1: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast. Yo soy Edwin Ramos y en esta ocasión en entrevista me acompaña Norma Corado. Ella es curadora de La Sala, Historias Naturales, 400 años de ilustración científica en el marco de los 30 años de este inmueble, Universum. Y primero que nada, Norma, ¿cómo estás? Bienvenida a estos micrófonos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de platicarles sobre lo
1: nuevo. Muchísimas gracias a ti, Norma platícanos cómo fue que se concibió esta exposición
0: esta exposición es un trabajo conjunto que tenemos con el museo americano de historia natural de nueva york nos sentamos a platicar y bueno fue como se logró tener este esta exposición llamada historia natural y 400 años de ilustración científica es una exposición temporal y pues en esta exposición lo que queremos es mostrar 400 años de historia de ilustración científica en una serie de libros libros raros o extraordinarios que nos van a platicar cosas muy específicas de cómo se ha ido construyendo el conocimiento científico a partir del siglo XVI hasta casi a finales del siglo XIX. Entonces, es una exposición que estamos muy contentos, es nueva, es una exposición donde van a poder apreciar ilustraciones artísticas muy bonitas y donde también van a conocer algunos datos muy curiosos de estos libros extraordinarios.
1: Platícanos un poco, en este sentido, qué verá el público, o sea, si sí, ilustraciones pero algunos ejemplos.
0: La exposición está basada en un libro que publicó la Biblioteca del Museo Americano de Historias Naturales de Nueva York. Ese libro es una compilación de los libros que tienen en la Biblioteca Raros, les decía, y ahora pues lo que se hizo fue hacer una curaduría de 26 libros con 50 grabados e ilustraciones. Entonces van a poder ver estas ilustraciones asociadas a cada uno de los libros. Y bueno, tenemos libros, lo que se considera los primeros libros con ilustración científica, y bueno, van a ver libros, por ejemplo, de 1560, un libro de Konrad hetzer que se llama zoología de los Animales, donde a lo mejor algunos de ustedes recuerdan el famoso rinoceronte de Alberto Durero. Él era un ilustrador científico del siglo XVI y bueno, él conoció, había un gran revuelo en ese momento en Europa acerca de un rinoceronte que llevaron a Lisboa, a Portugal, con reyes portugueses, todo el mundo quería verlo. Y entonces Alberto Durero decidió hacer una ilustración pues, para que que quedara huella, además de que en realidad no era tan accesible para todo el mundo, solamente ciertas aristocracias podían entrar a verlo en vivo, ¿no? al pobre de, de rinoceronte. Y él hizo un grabado a partir de las descripciones que escuchaba de otras personas. Y bueno, este grabado es muy conocido en el mundo de la divulgación y de la ilustración, porque además fue la primera vez que se hizo un grabado de una ilustración, de manera que esto hizo que ese grabado fuera muy fácil de reproducir y entonces la gente común y corriente pudiera adquirir su grabado del rinoceronte famoso, pues por, muy, por un precio muy económico. Y recordemos que en ese entonces, en realidad, los ilustradores eran como la televisión o el internet de ese momento, y pues era muy caro, solamente lo hacían cierto tipo de personas, eran las que les podían pagar a estos ilustradores para hacerlo, entonces en realidad no estaba tan accesible para todos, pero este rinoceronte, por eso es muy famoso y fue tal vez de las primeras grabados de ilustración que se pudo dar a conocer a todo el público y justo con la idea de que como eran un animal totalmente extraordinario para ese momento en Europa. La historia al final del rinoceronte es que se lo llevaron a otro lugar y bueno, el barco tuvo una tormenta y se murió ahogado. Esa es una de, de nuestras piezas principales que tenemos ahí que van a poder disfrutar, entre otras muchas más.
1: ¿De cuántas ilustraciones estamos hablando, Norma?
0: Son 50 ilustraciones de gran formato, es decir muy grandes, Traen además sus pie de objeto cada una, se hablan sobre un poco acerca de cada una de estas ilustraciones, las van a poder disfrutar todas en una, un espacio de 450 metros aproximadamente, pero además tenemos eh, anfitriones y anfitrionas que los van a estar ayudando durante todo el recorrido porque de pronto parece que es muy contemplativa y hay que leer mucho, pero créanme que uno se va enterando de muchas cosas como se van pasando los libros. Tenemos cosas desde, el, por ejemplo, tenemos algunas ilustraciones de María Sibila Meriam, que fue una de las mujeres más famosas de ese momento. Ella hizo exploración científica, ella hizo exploración, en ese momento, recuerden que también era muy difícil salir a conocer el mundo y particularmente los barcos que hacían estas exploraciones que además eran pagados por la gente muy rica o las monarcas pues no querían que subieran las mujeres y bueno, María Civila no le importó y se subía a los barcos y hacía sus ilustraciones que además de ser muy, de ser fidedignas a lo que a ella le gustaba mucho que le gustaban las mariposas y los insectos son artísticamente muy bellas entonces van a poder apreciar estas ilustraciones artísticas, van a poder ver muchas otras cosas que van evolucionando también nos va hablando un poco de cómo va a mencionando la ilustración científica e incluso cómo estas ilustraciones van siendo precedente para nuevos libros e incluso nuevas teorías acerca de la, de la biología o de, o de otras ciencias como la herpetología la malacología, etc.
1: ¿no? ¿También habrá otras actividades complementarias?
0: Así es, tenemos talleres que son gratuitos que estarán al final de la sala y que también ahí les vamos a platicar varias historias. Cada taller sí que tiene su propia narrativa y tenemos unos talleres de cuota de recuperación donde vamos a trabajar con los, un vaciado en yeso con los pinzones de Darwin. Les vamos a mostrar, con ayuda de los antipiones, las diferencias entre el, los famosos pinzones de Darwin. ¿Esto por qué? Porque tenemos uno de los libros que también es muy famoso, se llama La zoología del viaje del Beagle, que para algunos a lo mejor recuerdan, el Beagle fue el, el barco donde se subió Darwin para hacer esta exploración a través de toda Sudamérica y parte de África, del cual trajo muchos ejemplares, hizo este libro famoso, pero el más famoso que después, después hizo fue el famoso libro del origen de las especies, que él usó Darwin como base este libro grande de tantas especies que veía y que después de reflexionarlo y verlo con las ilustraciones de sus amigos, porque le repartió a todo mundo ejemplares para que hicieran estas ilustraciones, se dio cuenta que había algo que las unía y es cuando generó la teoría de la selección natural y evolución y para este libro, para esta teoría fue muy importante reconocer los famosos pinzones de Darwin, entonces en el taller con este costo de recuperación le explicamos a la gente cuál es la diferencia que vio Darwin, cómo fue que lo pudo establecer esta teoría de la selección natural, y bueno, les platicamos que incluso actualmente se siguen estudiando esos funciones, siguen siendo un objeto de estudio de muchísimos investigadores que les gusta trabajar sobre evolución y selección natural, y pues yo creo que les va a encantar también tenemos un ciclo de vida en eso igual de los insectos que era lo que le gustaban a María Sibila, a Merian, y lo van a poder dibujar, van a poderlo este, entintar con estos colores tan particulares y se lo pueden llevar. Esta es la parte de talleres. También tenemos un programa de conferencias que creemos que va a ayudar mucho a que comprendamos la importancia de estas ilustraciones. De pronto parecería como, son libros que tienen de interesante, no se le puede apreturar ningún botón ni nada, pero créame que las conferencias, la idea es que tengan este bagaje científico y de incluso de anecdótico narración de por qué eran importantes estas expediciones. Y el sábado 25 de junio, a las 12 del día, tenemos nuestra primera conferencia con uno de los los ilustradores más importantes de México, de los ilustradores científicos, el ilustrador biólogo Aldi yarzaba de aquí de la UNAM, y yo creo que va a estar súper interesante, y además tenemos la opción de que la puedes ver por Facebook Live, o venir a ver al ilustrador Aldi en persona. Así que tenemos muchas cosas, y si revisa nuestra página, tenemos conferencias sobre Humboldt, cómo conservar libros, vamos a hablar sobre Albert Sebas, que es uno de los importantes que están dentro de la exposición, y al final vamos a hablar sobre qué es la ilustración científica o a lo mejor alguien se anima a ser ilustrador científico.
1: Sí, vaya que la divulgación científica es muy, muy importante y en este sentido esta muestra es una prueba de de ello. También te pregunto, más bien que nos invites, ¿desde cuándo podemos asistir a Historias Naturales 400 años de ilustración científica y hasta cuándo se presenta?
0: Empezamos a partir de mañana, sábado 25 de junio y termina la exposición el 23 de octubre. Es poquito tiempo, entonces no se confíen para 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 que vengan. Pero además también es importante decir que esta exposición abre los festejos de los 30 años del Museo Universo. Entonces, todos aquellos que fueron de chiquitos al Museo Universo tienen que venir ahora a festejar con nosotros estos 30 años porque han sido parte de la construcción de este museo de ciencias y pues queremos que sigan siendo parte ahora también de nuestro festejo. Entonces, ya les iremos informando, va a haber muchísimas actividades, cada mes les vamos a ir dando nuestras carteleras para que para que aparten todos sus fines de semana y nos vengan con nosotros.
1: Este aniversario que llegará el próximo mes de diciembre y rapidísimo al respecto de estos 30 años, tú que elaboras allí, ¿cómo llega a este recinto, al tercer piso?
0: Llegamos, sobrevivimos a una pandemia que eso es importante. El museo cerró casi año y medio, pero bueno, afortunadamente la verdad es que tenemos un público muy fiel y bueno, también tenemos por supuesto todo el apoyo de la universidad. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas a través de esos 30 años. Ahora estamos más claros que nunca que lo más importante es el público, nuestra labor de divulgación de la ciencia tiene que llegar a todo el mundo y entonces estamos intentando hacer cosas para todos desde nuestras redes sociales, en línea presencial, todo, todo tipo de actividades y bueno, tener cosas de calidad que al público en verdad le llame la atención y, y que además vengan a festejar con nosotros, se sientan en casa y se sientan en la libertad en un espacio seguro porque además el museo es muy grande, quien no lo conoce tenemos cerca de 10 mil metros de exhibición entonces la sana distancia se mantiene todo el tiempo y bueno, somos muy cuidadosos en que todo el mundo tenga su cubrebocas etcétera, tanto para nuestros visitantes como para nuestro personal. Hemos aprendido muchas cosas de esta pandemia y lo que más queremos es que la gente, después de todo esto que ha pasado, se sienta en un lugar seguro, en confianza y venga a aprender ciencia con nosotros, de manera divertida.
1: Norma, coméntanos, compártenos, cómo puede llegar el público a Universo, si es que no lo conoce aún.
0: Estamos en la zona cultural de Ciudad Universitaria, un poco más cerca de Periférico y, y Avenida del Imán, justo atrás del eh, hospital de pediatría. Ahí nos pueden encontrar, tenemos estacionamiento y eh, ahorita estamos abriendo este fin de semana que empezamos en historias naturales, abrimos sábado y domingo, pero a partir del siguiente fin de semana que es primero de julio vamos a abrir viernes, sábado y domingo. La UNAM sale de vacaciones, nos vamos tres semanas, pero por supuesto que el museo va a estar abierto para todos ustedes. La entrada será seguramente por Avenida del Imán, eso hay que checarlo en la página para que no anden perdidos ahí por Seúl porque quienes no conozcan Seúl en realidad es muy grande y a partir de agosto probablemente estemos abriendo jueves, viernes, sábado y domingo tratando de regresar a nuestra normalidad y poder recibir a todo el público que por lo pronto sábado y domingo, este sábado y domingo tienen que venir a ver la exposición
1: Ahí estaremos para darnos una vuelta y también compártenos las redes sociales donde los puede encontrar el público para que les siga la pista
0: Claro que sí y de hecho también queremos agradecer muchísimo al público eh, que nos ha seguido durante toda la pandemia por redes sociales, es universo universumus de las ciencias ahí nos pueden seguir en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok tenemos un TikTok muy muy exitoso la verdad es que nos va muy bien ahí si quieren ver cosas acerca de experimentos científicos cosas que pueden hacer rápidamente en su casa únanse a nuestro TikTok pues en las redes sociales vamos a estar constantemente sacando información tanto de esta exposición como de las exposiciones que tenemos tenemos una exposición que inauguramos el año pasado se llama tesoros fósiles y minerales de la era cenozoica de los grandes reptiles dinosaurios a todos los que les gusta eso, tenemos una sala de océano también impresionante y, bueno, todo el museo a su disposición, así que hay mucho que ver tienen que venirse muy temprano para que puedan pasar la mayor parte del tiempo
1: aquí. Ahí está la invitación, amigos de Adicción CDMX para que se den una vuelta este fin de semana y los siguientes allá en Universo Norma Corado, curadora así de es. la sala Historia Naturales, 400 años de Ilustración Científica, te agradecemos tu tiempo para platicar con Adicción CDMX sobre esta exposición, Te deseamos mucho éxito y una felicitación anticipadísima a este recinto.
0: Claro que sí, muchas gracias. Espero que haya sido interesante esto y acá los esperamos desde este fin de semana.
1: Lo fue interesante y siempre la ciencia lo es. Muchas gracias, Norma. Yo soy Edwin Ramos. Los espero con otro invitado en otro podcast de Adición CDMX. Hasta la próxima.
0: Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas.
1: La jornada.
0: Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos con Edwin Ramos.